0: Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo, otra vez aquí en un episodio más de Gracie, el podcast. El día de hoy me acompaña un publicista nicaragüense, Julian Martínez Argüello, que actualmente se encuentra en El Salvador trabajando y pues es de la gente eh, con la que he hecho clic, quizás desde la primera vez que nos sentamos a hablar. ¿Qué tal, Julian? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gracie ¿lu? ¿cómo estás? Ese es el nombre <risa> que te dije que te iba a poner. Ok. <risa> Gracias, gracias por el, por el espacio, la verdad, eh, está súper interesante, aprovecho para felicitarte y decirte que pude escuchar como las sesiones anteriores y están, están geniales, la verdad.
0: Sabes que esta primera temporada ha sido como, la voy a hacer con gente que de verdad conecte, y porque todos son gente uh -huh. que conozco, o gente que de repente, por ejemplo, me pasó con Luchi, que nos conocimos vía digital, pero hicimos clic súper rápido, y contigo claro. pues obviamente nos hemos conocido aquí en El Salvador pero ahorita estamos grabando a remoto por lo mismo de, lo mismo de la cuarentena pero realmente ha sido como, no sé, un, un clic súper full y yo dije, Julian tiene que estar en esta primera temporada
1: <risa> Gracias, gracias por la invitación
0: Mira, Julian, ahorita yo sé que, que de la parte de publicidad y pues todos los que creamos contenido o los que trabajamos con marcas es un momento eh, en el país y a nivel mundial que muchas empresas están quebrando muchas empresas están cerrando eh, solo ayer cerraron bastantes restaurantes acá en el país y, otras, y otros negocios sí. y realmente son tiempos difíciles tanto para el mercadeo como para la publicidad eh, tú estás trabajando acá en El Salvador con, una, con un restaurante que si bien está en tu país es, también está acá y pues contame cómo ha sido tu experiencia eh, en esta pandemia porque has estado, obviamente tuviste que cerrar el restaurante y, y dedicarte solo a la parte de delivery pick-up pero contame cómo ha sido
1: Sí, mira, te comento un poquito eh, bueno, yo en Nicaragua ya venía trabajando en este tema desde hace mucho tiempo porque empecé como fotógrafo freelance y eso me permitió trabajar con ciertas marcas eh, de diferente ámbitos después eh, trabajé cinco años por una agencia de publicidad e igual pude estar como eh, a cargo de diferentes departamentos me tocó ver la parte digital me tocó ver la parte de BTL me tocó ver la parte comercial y eso afortunadamente me ha dado como diferentes perspectivas con todas las marcas eh, que he trabajado ¿verdad? me vine a El Salvador porque me invitaron a este proyecto que era la apertura de un restaurante eh, mexicano efectivamente es parte de una cadena que existe en Nicaragua y la idea era como empezar a verlo eh, con un modelo de franquicia, por decir así a pesar de no ser una franquicia porque está manejada por el mismo grupo claro. sí se quería dar ese enfoque, ¿verdad? Entonces, nada, así fue como llegué a El Salvador eh, nosotros apenas estábamos iniciando porque abrimos puertas a finales de enero y estábamos eh, trabajando la parte de la campaña de lanzamiento Fuimos un poco eh, tímidos, por decir así, en la campaña, pues por, porque eh, de cierta forma no teníamos tal vez como tan claro cómo iba a ser eh, todo el tema aquí en El Salvador, pero a la vez estábamos como... Pues teníamos una base obviamente, con, con los estudios que se hicieron previos, eh, pero también queríamos ya ver como, estando en acción, por decir así, cómo se iba desarrollando todo y esto iba apenas a dar eh, pie a la fase 2, que iba a ser como la fase donde ya veníamos un poco más agresivos, y justamente es cuando cayó el tema de la, de la pandemia, bueno, Y creo que... que, es que
0: ese, me, sí. me gusta que mencionas el tiempo en el que abrieron, porque yo justamente recuerdo cuando me mandaron la invitación en físico eh, de la apertura de la taquería, justo yo te dije, mira, me voy de viaje, este, cuando regrese hablamos, uh -huh. bla, 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 de todo lo demás, y me pareció, cuando yo llegué al, al, al restaurante, porque para quienes no lo conocen, está donde estaba ubicada antes otra franquicia, ahí por Avenida Revolución, por Cifco. Entonces, Exactamente. es un punto sumamente estratégico, sumamente visible y realmente que, que el restaurante es toda una experiencia, y lastimosamente por lo mismo de la, de la emergencia nacional de la cuarentena, tuvieron que cerrar pero realmente el restaurante pues la gente llegaba, la comida es buenísima, eh, se ponía buen ambiente
1: Exactamente, y ah, como te digo justamente estábamos como empezando a, a fortalecer digamos, esa parte, voy a darla a conocer de una manera más agresiva justo cuando cayó esto eh, como mencionaste, una de las ventajas que teníamos era que venimos a ubicarnos en, una, eh, en un edificio que ya funcionaba como un restaurante, como dijiste, bueno, era una franquicia, entonces era súper conocido, la gente se llevaba muy bien. Eh, de inicio tuvimos muchísimos buenos comentarios en cuanto a la comida. Eh, la gente estaba teniendo ya, aparte de empezando a fidelizarse, ¿verdad? También estaba empezando a, a correr la voz, pues el boca a boca estaba funcionando súper bien. Y, y, pues, digamos que por ahí nos quedamos en, en ese, ya, ya con este impasse.
0: Sí, fíjate que desde, o sea, porque a mí lo que más me sorprendió fue cuando hablé contigo, porque realmente era como, bueno, es la taquería, veía la ubicación, vi la invitación, me llamaba mucho la atención, obviamente, la parte visual de la invitación, pero cuando hablé contigo me llamó muchísimo más la atención tu acento, porque era como, y es algo que, 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 mi, que mi tía me dijo, o sea, ¿de dónde es él? Porque, obviamente, no es un acento de acá. Entonces, yo le digo, pues, es nicaragüense, por eso habla así, pero al principio cuando yo, yo, cuando yo me reuní contigo fue como, ¿de dónde sos, verdad? Porque no... Son de México, incluso claro que te pregunté si eras mexicano, porque no sonabas a ningún acento de aquí de, de Centroamérica, pues.
1: Sí, sí, lo recuerdo. Me parece súper raro porque, o sea, yo sí siento que hablo como, como full nicaragüense eh, y nuestro acento dentro de todo es como bastante neutro, pues no es tan, vamos a decir, cantadito como el de otros países. Pero al igual que vos, cuando recién eh, venimos acá, nos decían que teníamos un acento... Como, como, como con un toque caribeño que la verdad no, no lo creo pues no lo considero así pero eh, sí, es parte de las cosas que <ríe> chistosas sí, que, hecho, sí. que vemos como conocido
0: fíjate que de hecho sí, se vuelve interesante para la gente porque es como, habla un poquito como Ricky Martin o algo así, o sea sí se oye como un poquito puertorriqueño o dominicano pero no, obviamente no tan marcado porque el acento dominicano sí es súper marcado pero sí este, le entra la curiosidad a la gente. Pero ya hablando más de, de la taquería, una de las cosas que también más me sorprendió fue la apertura que tuviste cuando yo te dije, bueno, pero ¿dónde están tus opciones vegetarianas? Porque vi el menú y aparte de las quesadillas, pues que son bien conocidas, que solo son eh, la tortilla de maíz con queso, yo dije, ¿qué más hay? Y tú me dijiste, bueno, pues cualquier cosa que tú querrás la puedes hacer como tú querrás. Y cuando me, cuando me dijiste eso fue como, no sé, como oír un aleluya cuando, cuando <ríe> los cielos se abren, porque es bien raro, sea un restaurante que se claro. quiera hacer Francia o un restaurante local que te digan, mira, o sea, tenés ilimitado, aquí aquí el aquí límite el es más allá y el infinito, o sea, no existe, entonces eso para mí de, de parte del nicho de, de, de gente que es vegetariano o vegana es, es sumamente raro verlo en, en, la, en la parte de restaurantes o sea, conozco quizás dos o tres, res, tres restaurantes que lo hacen y porque es, los dueños son amigos míos y porque son vegetarianos algunos también pero no es así. Que es. Suena.
1: Efectivamente, mira, te comento: nuestro menú es bastante amplio. Incluso nosotros, como te, como te mencioné anteriormente, de la parte de entrar tímido, eh, incluso el menú viene eh, restringido. Nosotros tenemos aproximadamente unas 20 recetas más que son parte del mismo y no, no quisimos darlas eh, todas desde, desde primera entrada porque queremos ir probando. Eh, a la gente eh, para mencionarte un poco pues eh, tenemos como las cosas tradicionales que ya conoces que son las quesadillas, los burritos, las tortas eh, tacos de diferentes tipos y también ciertos antojitos así como el queso fundido los nachos eh, los surtidos, etc. y vimos que la gente iba teniendo como una tendencia, en realidad nos eh, sorprendió ver que los dos platos que puntearon inicialmente fueron la sopa de tortilla y, y las tortas de cualquier tipo eh, y, y no eran tan populares otros platos que en Nicaragua sí, ¿verdad? Eh, y también otro punto como curioso fue el tema de las salsas eh, y el nivel de picante porque obviamente las recetas de nosotros eh, se se hacen, ¿verdad? Obviamente siguiendo la, la línea de los mexicanos que es bastante picante y cuando venimos aquí nos encontramos con el... Eh, con el pensar, pues, de la gente que, que tal vez estaban muy picantes y nos tocaba estar como haciendo cambios de las, de las recetas por, por lo mismo, porque había gente que te pedía desde lo extremo, que era como lo muy picante, sobre Ajá. todo los, los clientes mexicanos que, que, que tenemos, que obviamente son fieles a su comunidad mexicana. Ajá, muy importante. Y también teníamos gente que nos decía, me encanta la salsa, pero la quiero sin chile. Entonces, es parte de lo que te decía, porque estamos abiertos, eh, a cumplir el gusto del cliente y los, los platos como tal también damos esa apertura para que los pueda armar a tu forma si bien tenés una base, por decirte así eh, un burrito no quiere decir que no le puedas agregar o quitar eh, algún ingrediente que a vos te guste, ¿verdad? Entonces eso es parte de la experiencia que nosotros brindábamos y que a vos te, te encantó de primer mundo. Y que
0: brindazo todavía, porque todavía están para Delivery, es. para
1: Pica. Efectivamente.
0: No sea, hablemos en pasado.
1: <risa> sí, digo, mira, brindamos porque, o sea, yo me, me, me sitúo como en la parte personal, pues, porque parte de la experiencia de nosotros eh, no solo está ligada en el tema de la comida, sino también en el servicio. El lugar. No sé, ajá, no sé si lograste como ver cuando la, las veces que nos visitaste, que nos acercábamos eh, de mesa en mesa y esto lo hacíamos diario. Eh, para ver cómo había estado tu, tu pedido, qué te gustaría tener de nuevo, etcétera Esta encuesta eh, la hacíamos diario. ¿po? Entonces, es parte también de lo, de lo que siempre queremos captar de, de los clientes.
0: Y es súper importante, porque le ofreces al cliente una experiencia personalizada. o sea no Exactamente. Es, y, y sobre todo, aparte de que tú no tomaste como regla lo que viste en Nicaragua, porque son... Eh, dos mercados di distintos son si bien es tropicalizado todo cuando en una franquicia digamos por muy grande que sea eh, siempre la tenés que ubicar al país al que vas pero lo que sí vi lo que sí vi mucho de ustedes fue la el, lo abiertos que estaban como a la retroalimentación del cliente y a que por ejemplo si yo quería hacer mi propio digamos, si yo te decía, mira, quiero el currito de esta y esta manera y así te lo manda, porque así me ha pasado entonces, es prácticamente y lo voy a decir este ejemplo porque creo que es el que mejor se puede adaptar para que la gente lo entienda, es como un lego uh -huh. que la cajita te dice cómo lo puedes armar, por ejemplo el menú es la cajita, pero realmente cuando tú ya sacas las piezas tú puedes armarlo como tú querrás no necesariamente como está en la caja así es sobre todo con el tema de los tacos, porque nunca había, nunca había visto esto, ni siquiera fuera, los tacos con hongos. Ajá. A mí eso me llamó muchísimo la atención, porque en el mundo vegetariano y vegano, los hongos son como sumamente usados para hacer la proteína del plato. Así es. Pero jamás, jamás, de verdad, le digo a mi tía, qué raro que tienen queso y hongos, o sea, tienen unos tacos que es, prácticamente son vegetarianos, pero... Nunca había visto esa combinación, es más, nunca la he probado, y ya Ajá. cuando le agregué los, in, los ingredientes que para mí le daban como, era como el toque perfecto, fue como una receta que incluso a ella le gustó, y que quizás a otra gente le gustó también, porque lleva, incluso le, es, lleva piña, pero Ajá. no vamos a, a revelar aquí la <ríe> No todavía. Pero, <ríe> Pero sí hay gente que le gusta la piña y gente que no le gusta la piña, pero decir que, que, que alguien tenga esa apertura de poder personalizar su taco, personalizar su burrito, personalizar su torta, que las tortas y la sopa de tortilla no me extraña que hayan funcionado también acá porque son platos que son muy consumidos. Uh -huh. O sea, la gente aquí ama las tortas, sobre todo si son con sabor mexicano.
1: Sí. Y la
0: sopa de tortilla yo creo que que es como un básico, la de ustedes, sí lleva trozos de pollo, si no me equivoco. Exactamente. Eh, porque usualmente la sopa de tortilla no, no lo trae, solo a veces solo trae nachos, la crema, el aguacate y solamente.
1: Sí, ese fue uno de los comentarios que más nos hicieron, de hecho. Fíjate que eh, para comentarte un poquito, eh, como del feedback que teníamos de los clientes eh, para, con el nivel del, del, del producto, pues eh, tuvimos muy buenas críticas, como te decía, y... Una vez nos hicieron una que hasta nos parecía como de mentira, pues, pero era una muchacha mexicana eh, y probó como, creo que como tres platos, estaba acompañada de alguien, recuerdo. Y cuando nos acercamos a la mesa nos dijo, gracias por hacerme viajar a México por 20 minutos. Eso para nosotros significó un montón porque eh, estábamos como reafirmando, pues, que la calidad del producto, que es, que es nuestra promesa y es, y es lo que nos no, no diferencia y nos no distingue en cualquier lado, pues se estaba cumpliendo igual acá, y de ahí en adelante, como te digo, pues traíamos una buena eh, trayectoria, a pesar de, de haber empezado hace no mucho tiempo atrás, eh, y estábamos encaminados pues hasta que nos cayó la, la pandemia.
0: Mira, cuando alguien te hace un comentario así que es como, wow porque ese es el comentario que creo que todas las marcas o creadores buscan. Exactamente. Hacer que realmente se vuelva una experiencia y sacar a esa persona por cinco minutos, por veinte minutos, por una hora del entorno cotidiano y llevarlo a, a algo más. O sea, elevar una experiencia. Y yo por lo menos creo que si me hubieran dicho eso, es como ya no, impo o sea, ya no importa nada de lo que pasa en el año y ya me dijeron esto. Sí. <risa> o sea... Porque no, ni, ni siquiera, ni siquiera, a veces es como que tú te lo crees o decís, ¿será que es amigo de, de alguien de los que viene seguido? Porque hay gente que te da buen feedback, pero generalmente son, digamos, amigos del dueño o tienen algún tipo de relación con el restaurante, pero la gente que te va a ser sumamente sincera es la gente que de la nada llega sumamente al azar, que es como, bueno, lo encontraron abierto, se metieron, lo probaron y al final se quedaron como, superó totalmente mis expectativas. Porque sí, cuando entras, realmente es como que, incluso, le, no tanto la decoración, sino como que el ambiente es como que por un momento estuvieras en, en México, como que por un momento estuvieras en el DF. No sé si tal, tal vez eso también lo sintió esa persona.
1: Se hizo para que pudiera tener una, comb una combinación... Eh, que mezclara la parte tradicional pero también la parte, digamos, moderna ¿verdad? No queríamos irnos por, eh, visualmente hablando, no queríamos mostrar que fuéramos como una taquería cualquiera sino que tuviera eh, elementos básicos, tradicionales y propiamente mexicanos, pero sin caer eh, digamos como en la en, 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 en hacer algo que de repente te perdieras y tuviera muchísimos elementos, ¿no? Quisimos como minimizar eso mantener el concepto para que a la vez te sintieras en un espacio eh, juvenil, eh, fresco y que, que realmente sea eh, cómodo para el público al que le estamos apuntando, pues que en este caso nuestro público aquí también eh, ha variado bastante, eh, pero siempre pues apostamos como el, el tema de la familia o de los grupos de amigos eh, como bastante grande. Mm -hmm. pues,
0: Mira, desde de las micheladas, que ahorita me estoy acordando de la michelada, <risa> no, la que yo probé. Sí, y fíjate que cuando tú mencionas el espacio, porque para mí el espacio es muy importante y la decoración es muy importante, porque a veces tal vez uno quiere algo demasiado cultural, pero cabal ahí perdes a la gente porque no conocen tal vez tanto sobre la cultura mexicana o son cosas que no toda la gente maneja pero lo que me gustó es que en la segunda planta del restaurante, para los que no conocen, estaban en las, en las paredes lo de la lotería. Sí, de, por ejemplo, la chalupa. La chalupa, la botella. Sí. Eh, porque ese es un juego que en, en, bueno, en mi con, mi, con mi familia, cuando hemos estado todos juntos, jugamos. Y claro. mucha gente en redes siempre me pregunta si soy mexicana, porque mucha gente cree que soy mexicana. No <ríe> sé si es por el tipo de contenido o si es por cómo hablo y es como me siento realmente me honra que piensen que soy mexicana porque realmente hay mu muchos buenos creadores allá, pero soy salvadoreña ¿verdad?
1: Claro, y hay que me resaltar eso me gusta
0: como sí, me gusta el hecho de que en Centroamérica pues esté dando esa parte de migrar negocios por ejemplo como otra panadería que vino de Guatemala que es tipo franquicia acá en Salvador y que le ha ido muy bien y que realmente me imagino que tú esperabas también que eso que pasara exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, que, tuvieras, que vinieras con el restaurante y tuvieras el mismo éxito, si no es que más, que en, que en Nicaragua.
1: Efectivamente, y aparte de eso, uno de, de los diferenciadores que nosotros traíamos eh, iba a ser la parte de los eventos, que ya lo estábamos introduciendo. Eh, la idea era hacer eventos, eh, aparte de hacerlos bastante seguidos, que fueran eventos para todo tipo de público, eh, llamativos, que incluyeran diferentes experiencias, etcétera. Um, hasta el momento pues solo logramos incluir alguna parte de los conciertos de la parte musical y también eh, uh -huh. logramos hacer cosas con eventos para los niños pues que esto iban a ir como te digo en, en aumento pero obviamente ahora tenemos que hacer todo un cambio eh, y obviamente es lo que estamos ahorita trabajando eh, para eh, dentro de las cosas que, que les podría como recomendar a las personas que nos están escuchando eh, Va, esto va a variar, ¿verdad? Porque va a depender del tipo de negocio, de la inversión que estén dispuestos a hacer o no, eh, y la forma en que se vayan a ir moviendo. Nosotros, puedo decir que como base, teníamos una experiencia de crisis eh, que traíamos por lo que habíamos vivido hace dos años en Nicaragua, que es una crisis allí que todavía al día de hoy se vive, no voy a entrar en detalle, pero sí nos daba como cierta línea para saber qué íbamos a hacer con el tema de COVID-19, ¿verdad? Que dentro de todo es bien incierto porque es algo nuevo y nadie estaba preparado para esto, pero eh, sí, por lo menos teníamos como cierto conocimiento que nos ha permitido hacer eh, algunos movimientos en pro de, del restaurante.
0: Sí, porque en Nicaragua, bueno, yo tengo el gusto de conocer tu país, pero obviamente lo conocí en el tiempo que no estaba la situación que actualmente está, claro. y es lo que tú decís cuando ya has pasado por un tipo de crisis, obviamente no la vas a comparar con esta, pero de cierta forma ya tenés ciertos modos operativos o ciertas estrategias que puedes implementar porque solo la experiencia y lo que tú dijiste solo cuando ya tenés el negocio en marcha y totalmente abierto Vos ten, puedes tener una proyección, puedes tener un número de ventas, puedes tener lo que tú querrás, pero hasta que no esté ejecutado el modelo de negocio o el negocio, no, no te podés dar de verdad cuenta cómo va a funcionar al fin y al cabo, pues, porque lo, que, lo que tú dices o sea, yo creo que, y es algo que está en memes también, <risa> nadie en su foda, Nadie en su poda que es para la fortaleza, los obstáculos y todo que sea de tu modelo de negocio, claro. nadie nunca pone pandemia, o sea, sí. perdón, pero ningún emprendedor, ningún, nadie en Starbucks o, o una empresa súper grande pensó en algún momento que esto se iba a venir de la noche a la mañana,
1: Efectivamente. y realmente
0: para para toda la gente que está detrás de las marcas porque no solamente es una persona no solamente el gerente de marca no solamente es el gerente de mercadeo, es un montón de gente detrás, entonces es como bueno, cómo vamos a seguir funcionando y creando un ingreso porque si tú no estás creando ingresos no puedes pagar tus empleados y es algo que, que para mí es súper importante apoyar los negocios que ahorita todavía siguen.
1: Completamente, completamente de acuerdo, mira eh, yo creo que el tema de, de los negocios que seguimos funcionando que de antemano pues creo que se sabe que es muy difícil la forma en que estamos eh, tratando de mantenerlo eh, va a depender, como te decía de, de la, del, del consumo siempre de la gente y ahora que estamos viviendo una etapa completamente diferente en la que estamos en casa eh, en la que probablemente tenemos que recortar un poco los gastos etcétera, siempre seguimos la tendencia de consumo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación sí. para la gente es que no te vas a poner a gastarte todo el dinero pidiendo comida diario, a menos que esa fuera antes tu, tu costumbre y la puedas sí, seguir, se, seguir manteniendo. Ajá. Eh, pero si no, obviamente, yo lo que creo es que puede seguir como la tendencia que seguiría si estuviera en una vida normal, que te da el gustito para el fin de semana, generalmente, o cuando hay una ocasión especial. Eh, generalmente, la forma de, 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 de los clientes, por ejemplo, que nos visitaban, era esa, pues ya, ya, ya íbamos incluso reconociendo como esa tendencia de los días que venían. tenés a la gente de, de oficina que, que almorzaba diario, tenés a la gente que venía en familia un sábado, un tenías a la gente que, grupo de amigos que venía como a divertirse entre jueves y sábado, ¿me entendés? Entonces, eso se puede seguir manteniendo. Es solamente, como todo lo que estamos viviendo, eh, ir ajustándolo de repente, pero no hay que perder esa eh, ese sentido o, o, o esa eh, tendencia, pues, de, o costumbre de consumo, pa.
0: Fíjate que algo que están haciendo, por ejemplo, ahora lo, lo iba a ser eh, una cerveza nacional, eh, porque yo in, incluso cuando, cuando un día que, que el restaurante te dije, no, ahora este año voy a celebrar mi cumpleaños aquí, <risa> o sea, está grande, me gusta. Lo tenemos pendiente eh, todavía. Se puede adaptar lo tenemos pendiente, o sea, yo creo que nos imaginamos mil cosas porque era como hacer rooftop hacer... <risa> o sea, incluso pensamos en algún momento algún, algún no sé, como Garden Bar Ajá. o algo en, en el rooftop porque está como superintendencia en tendencia, en ese Ajá. momento estaba superintendencia en tendencia claro. lo de los rooftop. pero pues todo se cerró y fue como bueno, yo espero que para octubre sea un poco más un poco más positivo o con más esperanza el, la parte de negocio ¿no? que sí siempre me imagino que las medidas de las aglomeraciones van a estar presentes porque ya sea que tú haces una fiesta o que tú haces algún evento siempre te acumulan zonas pero con, con el tema de, de lo que te iba a comentar de esa cerveza nacional que ahora iban a hacer un concierto eh, digital para, eh, para toda Centroamérica con un, con un artista pues, eh, de música urbana muy conocido, que es Osuna, y yo dije, qué cool, porque la, la gente, aunque esté en cuarentena, aunque esté en no, que estén a menos que haya ley seca, la gente siempre va a consumir bebidas alcohólicas. Y la verdad, yo no le veo nada de malo porque están en sus casas, no están manejando, se pueden hacerlo libremente, no estoy tampoco diciendo que salgan a comprar <risa> y hagan inviten a sus vecinos, a sus casas no estoy diciendo eso, pero de cierta forma es mantener a la marca presente y diciéndole a la gente como no perdamos el ánimo, sigamos claro yeah. aunque sea de parte de una cerveza, pero es un mensaje que la gente necesita escuchar ahorita sí, yeah. y por ejemplo, hacer todas tus experiencias, ya sea de restaurante o de la parte de menú volcarlas a digital claro. porque no las puedes hacer presencial ahorita o sea, es bien difícil. Muy difícil,
1: efectivamente. Y sobre eso te quería comentar. Eh, con lo que mencionas de la cerveza, es como más sobre la línea que te, que te dije anteriormente de los hábitos de consumo, ¿me entiendes? O sea, dentro de todas las ocasiones que tenías antes de consumo, ahora está restringido a una, pues, que es en casa. Incluso creo, me atrevería a decir, de que probablemente la gente está comprando más eh, o consumiendo tal vez más cerveza ahora que están en casa, porque es algo de lo que he podido ver cuando toca hacer las compras. Pero, eh, mira, sí. viendo como la parte de los negocios, como te decía, para cada quien es diferente, yo creo que lo primero que se tiene que hacer si no tenés un plan eh, de crisis, y menos para una como esta que no está pasando por primera vez, lo más importante es sentarse y definir en grupo eh, lo que se tiene que hacer. Yo, por lo menos a nivel personal, te digo que si estuve como dentro de una eh, situación en la que estaba en dos aguas porque el grupo o se... Eh, obviamente tomando en cuenta que estamos en los países y todo eh, el tema de la inversión y lo que estamos haciendo aquí sí tuvo que tomar ciertas medidas pero a mí me hubiese gustado tal vez tomar como un poquito una línea de acción diferente que lo estamos haciendo solo que un poco más pausado un poco más lento eh, entonces sí me gustaría como eh, recomendar pues en base a mi experiencia lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Número uno y más importante que nosotros como te digo, te estoy dando los, los consejos pero tal vez no, no lo hicimos eh, o no lo estamos haciendo de esta forma porque hay, una, hay decisiones que están pues, ajenas a, a las mías, ¿verdad? Pero lo más importante creo que es no claro. dejar de comunicar, o sea, tenés que seguir en contacto. Si, si ya de entrada decidiste que vas a seguir en operaciones, vamos a, lo, Número uno y más importante es hacerlo saber, comunicarle a la gente que estás abierto, que estás haciendo eh, y así, ¿verdad? Eh, tenés que definir el tipo de contenido que vas a tener porque ahorita las marcas eh, están haciendo esta como evolución, vamos a decir así y tenés que eh, va a venir también la parte en que ingresás, eh, si vos estás haciendo algo por la enfermedad, si vos estás haciendo algo como responsabilidad social eh, que puedes cambiar que, que ya no es apto para el público que puedas decir porque también entras en un tema eh, en el que Tenés que medirte, ¿verdad? También un poquito más con la forma en que te vas a referir eh, y cambiar completamente la, la comunicación. Seguido,
0: ajá, no solo, no solo tirarte, sino tener
1: Ajá, exactamente. Seguido de eso, eh, algo que se está dando mucho y que honestamente te digo es muy feo, es que hay gente que se está aprovechando de la situación. ¿Me entendés? Y yo creo que este es el momento más bien en el que tenemos que ser ¿no? empático. Con, con el mundo y ver cómo nos podemos ayudar entre todos, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros, en ese sentido, la gente pues a un tema de precios y estamos manejando un descuento en todo el menú. Eh, estamos haciendo combos que son bastante económicos eh, y la idea, como te digo, es poder ayudarnos los unos a los otros. O sea, es una manera en la que nosotros estamos dando a las personas una opción un poco más económica, tal vez, versus alguien de la competencia y que a la vez eh, nos permita a nosotros seguir funcionando.
0: Total, totalmente con uno sí. de los precios yo vi lo, y creo que te lo comenté desde de todo el menú siempre se me hicieron bien accesibles y sobre todo porque los platos Exacto. son grandes incluso mi tía me, me hizo, me hizo eso por, esa, ese comentario porque ella un día pidió un burrito a domicilio y obviamente no era vegetariana, <risa> pequeño, vegetariana pero me dijo y de repente ven una gran variación en el precio pues ya no sí. te van a pedir a domicilio ni, o, o para llevar entonces creo que es bien importante como no perder el objetivo, que siempre es de cada negocio o sea mantener a flote el negocio sacar los gastos fijos y si puedes sacar un margen pero una de las cosas que si sí, nunca debes hacer es como subir precios sin alguna justificación a menos que esté donando algo o y, o bajar las porciones, porque eso es algo que también la Ajá. gente te va a reclamar y te lo va a reclamar en redes sociales te van a llamar, o sea creo que esa es de, de las cosas que más retroalimentación negativa genera, negativa genera cuando tu producto no se ve para nada Exactamente. como está en la foto, porque digamos que tú en la foto pusiste, bueno yo he probado los tacos, son cuatro tacos y digamos que tú en la foto pusieras seis y vienen sí. y solo vienen cuatro, entonces son pequeños detalles de comunicación o de, o de fotografía que pueden hacer una gran diferencia pero en cuanto a las experiencias digitales a mí se me haría como cool y voy a mencionar puede sonarles algunos de, lo de los que somos de ese tiempo eh, le va a sonar conocido el, el término, de hacer como una fiesta mexicana en, en algún live o en, en algo para TV, porque es como una fiesta mexicana realmente es como, bueno, no sé si alguna vez ha sido alguna, pero digamos que tenés a alguien cantando música mexicana, tenés los tacos, obviamente no se pueden hacer, como ya dije, eventos ni nada, sino que se pone a la persona en vivo y, el, y se hace un takeover de la, de la cuenta claro. de Instagram de la marca pues como creadoras, yo creo que en todos los episodios siempre se me, se me vienen ideas y es como estar interactuando con la gente y durante ese tiempo que tú hagas el, el live, por ejemplo si lo haces como contenido eh, directamente en vivo eh, por ejemplo decir como, bueno y también las cervezas van a estar todos por uno ahora, por ejemplo o ir dentro de la transmisión ir poniendo ciertas como pautas de, que te ayuden claro. a ti a vender, porque realmente la, la parte de, de los lives y la parte de seguir creando contenido no es solo para que la gente lo siga viendo, sino también para que la gente se siga fidelizando con el negocio o captar clientes nuevos.
1: y eso me lleva a dos cosas, uno, quiero resaltar un poquito el tema que dijiste antes de mantener claro los objetivos, o sea, eso es algo que no puedes perder, es lo que está marcado, lo que vos sos, lo que vos haces y lo que vos crees tener de, de, de vuelta, ¿verdad? Como negocio. Es muy importante que eso lo, lo tengan claro. Lo que sí puede variar de repente es la forma en que lo haces, ¿verdad? Tu modelo, por decir así, eh, que obviamente estás pasando de tener a, a clientes presenciales, ahora todo es un delivery, etcétera, y todas esas opciones que vienen. Y con el tema digital, fíjate que eh, justamente, o sea, estamos conectando de manera diferente con los clientes, porque te decía anteriormente, por ejemplo, de, la, de las encuestas que hacíamos personales de mes en mesa, lo estamos haciendo todavía a través de digital. A pesar de que no podemos hacerlo con todas las personas porque alguien que pide a través de una, de una app como Hugo o como GetMeCuro o cualquiera de estos, eh, no, no, puede tener el, el, digamos, no podemos tener de ellos el feedback directo, ¿verdad?, pero sí lo hacemos con las personas pues, mientras estuvo funcionando la parte de pick-up antes que fuera restringido y con la gente que manejamos el tema del de delivery directo que también estamos realizando. Eh, y menos mal, pues por lo mismo que te mencionaba antes, que no hemos tenido quejas porque seguimos manteniendo esa esencia eh, en nuestro producto y, y, y los clientes están muy claros eh, y, es, y es muy importante resaltarlo. Eh, también, por ejemplo, eh, estamos ya creo que a partir de mañana vamos a, a tener el tema de las encuestas porque ya estamos como recorriendo una parte con esta nueva fase y queremos saber eh, lo que la gente está sintiendo, lo que la gente quiere tener, de repente ahora que la gente también está en su casa está teniendo una, una necesidad nueva y queremos como ir eh, recepcionando pues todas estas toda esta ideas que, que los clientes nos pueden dar para nosotros después implementarlas eh, y justamente con el tema de los eventos que te, como te dije antes también teníamos tantas cosas planeadas eh, que vienen así como lo que estás mencionando, o sea, súper temático eh, que los queremos llevar a digital eh, es algo que ahorita estamos evaluando eh, como te decía, estamos yendo como un poquito lento por, por diferentes temas y, y, y direcciones pues que estamos recibiendo pero la idea es siempre darle ese ese punto diferenciador a la gente y que también nos permita a nosotros tener una oportunidad eh, de darnos a conocer un poco más, de ofrecer productos. Eh, incluso creo que te mencioné el otro día la, la idea de tirar como eh, estas rifas o promociones durante lo están sucediendo en los eventos eh, para que también pues la gente pueda,
0: sí.
1: pueda aprovecharlo no solo para entretenimiento, pues, sino que también a la vez puedan consumir y obtener un beneficio.
0: Entonces, las partes de códigos de promoción o promociones que son como momentáneas, como, flash. Digamos, como de 24 horas o de un día, claro. funcionan muy bien. Y algo que yo te había mencionado, y es algo que he visto de tendencia de consumo, es la parte de la gente a esta hora de la tarde, ya me está diciendo mi tía qué vamos a comer, eh, que quiero postre, que quiero esto, que quiero lo otro, y es como uno ahorita en este momento no tienes postres, pero por ejemplo yo pienso que sería una buena, uh, eh, una buena línea para tirar sí. con postres mexicanos, desde un flan, por ejemplo, hasta otros, otros platillos que son como más específicos mexicanos, pues como dulces, o, o hay como un tipo de conserva como con chile que no sé, no cómo se llama porque por ejemplo, la, la gente ahorita es, tú en El Salvador, no sé cómo será en Nicaragua, pero aquí en El Salvador es como la hora del café